0: I en berg och dalbana av framgång och motgång så är han entreprenören som alltid varit rebellen inom modeindustrin. Men också den konstruktive provokatören som alltid har känslorna utanpå. Detta är Hjärntillskott med Lydia. Här, det var så roligt, jag tog en kopp te och så står det en massa grejer, man fattar ju aldrig vad det är. Så stod det womankind.
1: Var det en sån sak? Och
0: då tänkte jag, menar de att man blir snäll mot kvinnor eller är, ja. är detta någonting som är snällt mot
1: just kvinnor? Eller är det för kvinnor? kvinnote? Ja,
0: kvinn ja, vilket, känns...
1: vilket skott utanför. Ja. Eller hur? Är... Ja, jag
0: tänker, du som är gammal marknadsförare... Nej, ja, är det... nej
1: det är där det går förbi med. Det skulle, Det skulle inte få komma ut ur min penna.
0: Nej, så är det väl. Ingenstans. För vet du vad, Per? Jag ser ju dig som nästan feminist ibland.
1: Ja, det har ju jag aldrig gjort själv. Men jag har blivit beskriven som det. Och bland annat av Cecilia Hagen någon gång som såg mig som en... en... en ja, skolboksfeminist. Mm. Till min dotters stora glädje, ja, ska jag ja. säga. Ja, jo, men, men lite grann så.
0: Men också för att du har genom ditt yrkesliv fokuserat på kvinnliga konsumenter. så.
1: Ja, och um, i den kontexten att jag har väl också haft orsak därtill. Mm. Jag har alltid levt väldigt, väldigt spelar spelarvinnare. Vi ja. spelar in. Ja, jag har också let, ja, Jag har alltid letat väldigt, väldigt nära min, min familj. Och Min familj har ju till största delen i dess stora närvaro i alla fall varit kvinnor. Mm. Du är
0: en jäkel på att producera döttrar?
1: Ja, kan du förstå. <laughs> Jag vet inte vad det är, men jag, jag, jag är helt säker på att det ska bli flickor.
0: Ja. Du, Per Holknäkt, ja. välkommen till den här podden. Och jag måste säga att jag är jätteglad att jag får äga en liten stund jag av äga ditt mig liv. mig för en stund. <laughs> ja. ja, men det är samma. Ja. Det är kul
1: att vara här. Jag har, jag har dragit ner på podden lite en tid och nu tänkte jag, men det här... Det här vill jag göra. Ja, vad
0: roligt. Ja. Och jag har ju sett dig och jag har ju hört dig och vi har ju träffats mm. kort förut. så där. Men jag måste säga att mm. eh, inför det här samtalet så har jag tittat på program, jag har lyssnat på poddar. Eh, ja, för att liksom se, eh, vad är det du säger egentligen? Och det är ju gripande hur fascinerande, om jag får uttrycka mig så, mm. din berg- och dalbana till livsresa fortfarande är. Mm. Eh, och bara för att reda ut begreppen innan ja. vi fortsätter, var är du nu i denna berg- och
1: Um, ja, det, det är en bra fråga faktiskt och, och jag fasar inför det faktum att jag inte har svar jag är ju i ett skede när jag har igångsatt väldigt många processer och då är det ju oftast uh, företagandet som Ciceron för mig och när man liksom sjösätter en idé som man har varit längre väl på verkstad och labb med. Och ska ut i verkligheten den här gången dessutom är investerare bakom mig så lever jag i, ett, uh, i en slagväxling ska jag säga mellan hopp och förtvivlan. Och uh, det kan skilja på minuter. Uh, jag är fullkomligt livrädd för vad som komma skall. men jag måste ju ändå våga att fortsätta tro. Så att jag, jag, jag står i, i lite rädsloläge, gör jag. För jag vet att i varenda risktagande så finns ju en. En chans att förlora. Mm. Och också en chans att förstås lyckas.
0: Mm. Men du har ju, rätta mig om jag fel, efter varje dalgång så har mm. du ju byggt upp igen. Ja. Och varit oerhört kreativ.
1: Ja, och det här är väl lite grann av mitt elixir så tillvida att jag, jag tycker ju ja. om när det är svårt... Uh, min far sa till mig när jag var liten att uh, Gör inte livet så jävla enkelt för dig min son så ska du se att du har lite roligare och, och Gud vet att jag har tagit far på allvar men, uh, Jo, jag tycker ju om att bygga Jag är ingen verkmästare i gården som går omkring och, och byter säkringar utan jag, <laughs> uh, men på något vis, jag tycker ju om att, att, att uh, bygga upp Och när jag väl då har det visat sig uh, Har byggt upp någonting till att bli någonting starkt närvarande och, och eh, närande ska jag säga, så har jag en tendens till att känna obehag i det. Att nu är jag ju klar, då måste jag ju på något vis riva alltihop så mm. jag får göra det igen.
0: Det är därför jag frågar just den frågan, ja. var är du nu? Ja.
1: Men, ja, men jag är i uppbyggnadsfas, jag har haft en tid, man mörkar ju gärna sina... sina Tvivel samma stunder mm. och jag har haft en ganska så, ganska så bekymmersam tid mm. men just nu så, jag mår bra, jag känner mig stark men jag är orolig för hur allt ska gå. Mm. Jag har ju dessutom en liten dotter där hemma som är ett och ett halvt som jag uh, vurmar och värnar väldigt mycket för. Och, Snacka om
0: motiverande?
1: Ja, Sverige och jag har ju kommit till en aktningsvärda åldern av 58 nu och jag förstår ju att min, min klocka tickar väldigt högt. Jag måste ju liksom se till att fylla min sista tid här på jorden med, med näringsrikt innehåll för att sen se det mer och då lämna efter mig någonting som är värt att ha.
0: Mm. Tänker väl alla föräldrar lite till man sådär och särskilt ja. du kan tänka mig som ändå har byggt upp så mycket så ja. många gånger.
1: Ja. Jo, men, men sen är det också så tacknämligt att med ålder kommer också förändring, det kommer stillsamhet, det kommer andra eh, längtningar i livet. Jag har ju inte längre um, siktet ställt mot uh, sensationer, utan jag har ju liksom en annan dröm idag och de är av mindre karaktär. De är liksom att, att finna lite ro, är inte fysiska.
0: Får du lite vallningar också?
1: Ja, de, de finns eftersom min mor sa min son du är en, en flickas väsen i en mans kropp. Så att, vad vet jag? <laughs> Nej, men, men uh, ja, jag känner ju på något vis uh, att uh, det är hög tid att ta tag i sådana saker som att faktiskt finna ro. Mm. Uh, det är hög tid att ta tag i framför allt. Uh, Längtan efter att finna kärlek till mig själv. Mm.
0: Mm. Som du och, så ofta har pratat om också. Ja,
1: och den, den är ju um, Jätteenkel i teorin. Mm. Jag har kommit så långt nu att jag har lärt mig att tycka om mig själv när jag är ensam. Det, det är en sån sak. Det är en stor sak, men sen går jag utanför den där förbannade dörren och då infinner sig de här eviga jämförelser med andra människor och då krymper jag. Mm.
0: Men här är du väldigt omtyckt också. Ja, ja, ja,
1: jo. Jo, ja, Jo. Men det som är
0: konstigt tycker jag att du sällan pratar om att du är en jäkel på tårtbakning. Och att du vann mm. medalj för det ja. långt före eh, skateboardkarriären.
1: Ja, det var min första stora... Ja, nej, ja, men det är Eller så... var det
0: bara en liten bigrej?
1: Ja, alltså, ser jag någonting som kittlar mig så, så går jag ju dit. Jag är väldigt nära från tanke till handling. Mm. Mm. Och det satt väl någon liten notis i Falukuriden på 1970 talet att där skulle arrangeras Falumösterskapen i tårtbakning. Och jag tänkte, ja men varför inte? Jag förväntas ju inte vara med i det. Och det, jag tror att Alma, 62 år, var näst yngst i tävlingen och jag var pojke på 16 och den enda killen för övrigt. Men det var 50 deltagare kanske och jag tog en ärfull silvermedalj.
0: Redan då antog du utmaningar. Ja,
1: men nu, nu satt ju å andra sidan farsan i juryn så att man, man ska välja sina strider.
0: Varför sätter du en polis i
1: juryn? Ja, säg det, pappa var ju alltid väldigt engagerad i kultur och, och olika typer av ting där, där hemma vid. Så att far fick väl mig att liksom öppna upp ögonen för saker och ting. Han satte mig i ett väldigt märkligt arbete som 15-åring när jag jobbade extra som oskyldig. Det vill säga vid konfrontationer när något brott hade begåtts så skulle man ju ha enskyldiga och fyra oskyldiga och jag jobbade som oskyldig i några år. Är det sant? Ja.
0: Vad gör man då?
1: Ja, men det är så kallad line-up. Just ställer. det, som
0: man ser på tv och deckare och sådär, ja, det är ungefär samma sak. Ja,
1: så var det. Så jag fick hundra spänn per gång för att vara oskyldig. <laughs> <laughs> ja det, det står kvar på mitt cv ja. Fascinerande ja.
0: Men Per det som eh, Man kanske inte pratar lika ofta Det är ju faktiskt att du har I alla fall på pappret eh, kvitterat många gånger din fantastiska förmåga att känna i luften om något ska funka. Jag menar du är ju varumärkesexpert får man säga så? Om. Ja
1: om du vill, absolut. Ja, men Det kan
0: man väl säga, det säger du väl själv på dina sociala medier.
1: Jag vet du vad, jag lyckas med varumärken om jag så är expert vet jag inte för experter de är av långt mer akademisk karaktär än jag om för man ska gå expert per definition så att jag, jag jobbar nog snarare på att jag inte är expert. Och gör saker på känsla och jag uh, utgår ifrån kundperspektivet mycket mer än vad en normalt avsändande uh, expert så mm. gör.
0: Men du, jag kan tänka mig att mycket av det som du uh, nu konsulterar i mm. skapade du när du var så nära streetkulturen som ja. professionell skateboardåkare. Ja,
1: sant. Uh, Ja, verkligen så Skateboardkulturen attraherade ju mig Väldigt, väldigt tidigt I det att jag har hela mitt liv fått höra Att jag är konstig Att jag, det är något fel på mig Jag har någon bokstavskombination här och var Och vi som liksom hamnade i de här Utanförskaps-självbildsidentiteterna vi, vi, vi byggde ju en egen värld Där vi tog hand om varandra, Där vi inte fick vara med i samhället Vi var ju liksom de runda klass, äh, klossarna som inte gick ner i de fyrkantiga hålen. Liksom. Så att mm. vi, vi byggde en, en skateboardgemenskap där äh, obsklassare och ja, sådana som jag då, äh, tog hand om varann. Äh, det handlade aldrig om vem som var bäst. Det handlade om vem som var bäst kompis. Mm. Så att vi fick någon form av social trygghet i att umgås med likartade och den kärlek som fanns där. Och upproret framförallt är ju liksom ifrågasättandet obstinata. Har väl liksom föranlett då att någon kallar mig för en väldigt, väldigt disruptiv kommunikatör. Att jag gör det genom att provocera konstruktivt. Och, och det är ju en jävligt rolig roll att ta. Om jag får säga det själv. Mm. Och den är, faktum är att den är dessutom jävligt effektiv. Och, och, och kostnadseffektiv framförallt.
0: För du har ju använt den här streetkulturen i många uppdrag kan jag tänka ja. mig, för det, den är ju värd miljoner i dagens samhälle oh ja. att ha dialog med ja. unga i ja. den här typen av kulturer.
1: Väldigt så och, och det, det visade ju sen, sig sen också att liksom vi som var där och och tog det här platsen vid sidan om, vi, vi fick en enorm skaparkraft och skaparlust för att vi fick ju lov att bygga vårt eget. Och vi, så det som är idag en OS-gren det är ju inte byggt av, av Riksidrottsförbundet utan det är ju byggt av små vettvillingar. Vilket är rätt coolt. För att det som också är häftigt att se det är liksom att alla som har hamnat där är ju idag ja, ändå då döda eller framgångsrika.
0: Men du, det, det man måste ändå ta upp det är att en annan väldigt kreativ människa som hängde i Los Angeles i flera år, det var ju David Bowie.
1: Aha, okay.
0: David Bowie var där i flera år och körde sig själv i båt den, vad är det mm. LA gör? För han var ju tvungen att fly därifrån för han ja, kände att,
1: Så som jag gjorde ja Så som Eftersom du gjorde 1990. Vad är det detta
0: framgångs det är ändå framgångsstad Med så många alltså, kreativa det, det, människor Det är så
1: det är såna otroliga krafter där borta och det, det, är, det, är, det, är så, det är en sån tillåtande miljö Den är ju så non-konform I sin konformitet Uh, mm. Så jag tror att liksom högt i takskapet och skaparskapet och, och det där um, över tid faktiskt ledde mig mot en plats där jag inte alls ville vara för den kom krypande syn på. Och möjligheterna framför allt finns ju och allt är till, tillgängligt precis runt knuten. Jag växte upp hårt tyglad hemma vid att man ska inte knarka. Pappa mm. var polisman, han var mm. högt uppsatt polisman och det lär man sig i Dalarna att knarka det gör man bara i Stockholm. Så gå aldrig över Särgels torg för då får den spruta i ryggen. Sen är det knarkare mm. för alltid. Hade du också
0: i Skåne när den, den <laughs> ja, begav Stockholm var farligt, Särgels tattar, ja, jätteså.
1: Så att jag kom till USA. Jag fick kontrakt som professionell skajpordåkare. Och med hög, högt hållande moral. Och jag släppte inte in folk i min lägenhet om jag så visste att man rökte Mariana vid sidan om. Mm. Så att komma dit med den inställningen och se det mera då. Själv hamnade någonstans i en drogsväng som förde mig mot mörker. Det var... Det var Ingenting jag hade anat, men kraften där är stark och stor.
0: Mm. Eh, av allt det du har gjort i mm. företagssamhet och konsulting och föreläsning, vad är du mest stolt över? Ja, men
1: det är nog ganska tvivellöst det faktum att jag har från en, en livsposition där man håller lite grann i handtaget ut och man har förstått att jag äger inte längre kraft, förmåga, ork eller tro att ta mig tillbaka. I, att leva i, i utanförskap och svår uppgivenhet och rädslan i det och komma tillbaks. Mm. Så liksom, det är egentligen samma sak som att bygga företag.
0: Du blev lite ledsen nu, Per. Ja, det är ont. Vad är det som gör mest ont då? Äh... Uh.
1: Jag har ju någon sån här jävla obehaglig attraktion till destruktivitet som liksom för mig tillbaka till känslan. Och jag blir rädd för att jag tycker att det finns en härlighet i det. Um, jag vet inte, det är väl ingen slump att, Det är först vid hög ålder och vi, efter svåra tider som jag förstått Janis Joplins rad som heter Freedom's just another word for nothing left to lose. Och det där har jag liksom fundet som någon slags... Ja, ah, men jag blir rädd, det bränns för mig. Mm. Så, vilket också är farligt därför att jag är inte är rädd för någonting. Mm. Och så.
0: vet du Per det ser man också när man följer dig i sociala medier, jag tänker mm. på eh, du gick ju hårt in för att erövra LinkedIn mm. för att vara lite disruptiv även ja. där, kan du berätta hur du tänkte?
1: Ja men det här var nog tre, fyra fem kanske år sedan när, när fenomenet LinkedIn faktiskt dök upp i varmans mun och man började prata om det alla sa att det var så värdelöst och så ytligt var det var bara en CV-gemenskap eller det var dåliga quotes av Steve Jobs eller vad som och när jag hör klagomål så, så, så förstår jag omedelbart att okej, okay, det fattas någonting. Och så försökte jag då lista ut, vad är det som gör att människor tycker så illa om detta forum? Jo, det är ju avsaknad av humanitet. Det, människan är ju inte mer, det är ju bara processer. Var vill jag då beslutade mig för att ingesera ett, ett större mått av människa i, i LinkedIn som forum. Eftersom i, alla, i, all, i allting så är det ju till syvende och sist människan som är den stora förändraren. Så jag ville bara börja prata om oss. Och, och det tog ju plats. Och jag har ju fått veta idag att det har liksom förändrat hela tonaliteten och temperaturen i detta forum. Vilket jag är lite stolt över. Mm. Glad över framförallt. För jag tycker att det är hög tid att vi börjar förstå hur framtiden ser ut nu när AI kommer in trampades och, och vi räds detta när vi, i min värld i alla fall, återigen har en möjlighet att återvända till att vara människor. För det är där vi äntligen får leverera vår kompetens. Så jag känner ju jag känner liksom, till skillnad från många andra så känner jag oss jättestort hopp i, i teknikens intrång för det ger oss en möjlighet att återleva nära våra tankar och känslor vilket ju är våra stora magier.
0: Men du när så att vara provokativ jag måste säga på ett intelligent sätt det är inte så att du säger eh, bara konstiga Nej, ord utan alltså, det är ju jag är inte innehåll. Ute.
1: Jag är ute för att provocera i konstruktiv riktning så när jag säger att styrelsemöten är inte roliga, de är roliga först när man kommer till övriga frågor och då är tiden alltid ute och, och, och liksom, eller om jag säger nu, kvinnor att sluta sträva efter att få sitta i styrelser för det är helt värdelöst, det är, det, det är mest kvävande, ni är för bra för det och det här är ju liksom ingenting som är, är för att, jo det är för att reta vissa människor definitivt mm. men syftet är ju inte att vara destruktiv framförallt så är jag aldrig uh, human, provokativ. jag är processprovokativ mm. jag är strukturprovokativ jag är historisk provokatör så att det handlar aldrig om människor som jag liksom försöker peta ner något mm. pinnhål där utan
0: men det du säger det är en, en, en naturligtvis en, en skillnad mellan det du beskriver och det nya som man kallar nu för talk trigging, som du själv mm. blev utsatt för. Det vill säga, man ja. skriver någonting om dig provokativt. Och ja. så är det många som blir upprörda av olika anledningar ja. och det skapar algoritmer. Nu förklarar jag det här lite slarvigt, du kanske har en annan Nej, beskrivning.
1: Jag, jag, jag kan inte algoritmer och sånt här. Jag vet inte ens vad men det är. talk
0: trigging. Alltså det var en person Ja, men när man, när
1: man helt enkelt försöker. Man skriver någonting för att få en människa att reagera och skapa en extremt överhettad debatt. Mm. Och jag hamnade i någons äh, sikte, någons skottkon mm. äh, för något år sedan. En person som väl beslutar sig för att förgöra mig med hjälp av destruktiva äh, inspel.
0: Och sen ins erkände den här personen att detta var ett socialt experiment.
1: Ja. Och jag säger det igen. Man får gärna experimentera. Men gör det inte med människor.
0: Mm. För det gör inte du Nej. på det sättet. Nej,
1: nej det ligger inte i mitt intresse. Jag, nej. jag känner noll avund mot människor som är ovanför mig. Jag känner stor omsorg av människor som är under mig. I, i självbildsläge och så vidare. Så att jag, nej, jag har inte det i mig.
0: Men du, givet allt vi har pratat om. Och din egen personlighet och allt du brottas med. Så... Är det ju en särskild tid vi lever i när det pågår massa sådana här sociala experiment mm. i sociala medier. Och samtidigt är det så viktigt för just marknadsföring. Hur katten ska man förhålla sig till allt detta?
1: Säg det, men, men Jag
0: frågar dig som konsult. Ja, nej,
1: men som kommunikatör så brukar jag liksom ofta rekommendera att återgå till blyerts och papper. För att om, om man ska göra sig själv så är det ett väldigt ypperligt sätt att leverera humanitet i sin kommunikation. För att bygga relationer som är baserade på människor och känslosamhet. För jag tror ju på känslorelationer. Humana relationer i framtiden. Mellan älskanden eller föräldrar versus barn. Eller polar eller främlingar. Eller kundleverantör, medarbetare på jobbet. Att bygga mänskliga relationer. Det tror jag på för framtiden. För där i bor också en... En osårbarhet. Om vi, om vi vill bygga bärande relationer så är det hög tid att vi släpper våra titel- och visitskortsrelationer. Uh, och för över det här mer mot uh, oakademiska, det vill säga känslomässiga relationer. Mm.
0: Men det är väl därför Facebook har två miljarder ja, användare ja. för att man så lätt kan skapa relationer nu. Ja, Men det kan ju också bli väldigt fel.
1: Ja, det kan gå väldigt, väldigt fel förstås. Uh, givetvis. Men, 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 jag, jag, är, ja, men jag, jag är väl gammal och sur antar jag, ja, men jag, jag, som föreläsare nu, det är ju mitt ämbete, um, jag far ju omkring land och dyker kring hela tiden, jag besöker ju städer överallt, jag är i varenda stad, 10 000 invånare och har jag haft mig på en scen och jag får ju uppleva hur mötesplatserna idag urholkas hur bor länge stad inte längre har någonstans där människor kan mötas längre. När jag var ung, då åkte man inte till stan för då kunde man alltid springa på någon sådär. Och det där är ju borta idag, vilket jag finner otroligt sorgligt så att om jag skulle då få en möjlighet och mikrofon i hand och lite makt i den andra så skulle jag springa upp i varenda jävla kommunhus i Sverige och säga åt dem att för i helvete ställ ut blomlådorna igen. Lägg bolaget i byns mitt och posten och Ica och sen så ställer ni fan på hög musik på gatorna, tillstånd, långbord ute på gatorna, skapa mötesplatser igen så att vi får börja hänga med varann. Istället för att ha de här sociala ganska så näringsfattiga relationerna på internet. Mm.
0: Men det är svårt kanske att säga det till företag som anlitar dig för att de vill kanske ha bättre tillväxt och sälja sina produkter. Men, ja. Vad säger du till dem då? Fisa. Ut med blomlådorna? Nej, men alltså,
1: ja, ställer du ut blomlådorna och långborden så ska du då ge det fan på att Gretas garnbord säljer mer garn i stan än idag när de åker ut i Kupolen. Så, att, så att jag har alltid ett intresse av någon form av tillväxt om det så är resultatmässigt eller mänskligt. Ofta sitter de ihop. Så att, ja... Det finns ju liksom... Jag kan prata om det här i all oändlighet. Jag tycker att det är väldigt, väldigt roligt. Men jag har ju alltid ett, ett tillväxtincitament i, i saker och ting. Det har jag ju.
0: Men du, vilken målgrupp är viktigast? Innan var det ju millennials som man pratade väldigt hett om. Och alla ville ju fånga, alltså de som är runt 30. Men nu blir ju... Förändrar sig demografin här Både du och jag är mm. lite äldre än vad vi var För ja, några år sedan <laughs> och, <laughs> Jo så är det Per ja, eh, Och, och va, 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 var, var ska man fokusera nu
1: För att göra vad
0: Precis, det är väl det som är den stora ja, frågan Ja såklart
1: mm. men, men om vi nu ska ha någon form av Det finns ju faktiskt Saker i det förflutna Som är av god art Som vi inte ska förvägra oss och det, jag ser just mötesplatser eller, eller den här finstilta lilla gammal konditori och dammsugar och kulturen som, som jag tror att vi kan hämta saker i det förflutna för att göra vägen framåt lite, lite behagligare. Så att vem ska man... Alltså, allt landar ju i makt men makten kan ju då påverkas underifrån. Vi kan ju ta på oss gula väster och springa ut på stadens gator och säga ifrån. Mm. Uh, eller så kan vi liksom, men det enda som jag uh, finner viktigt är att vi gör någonting. Att mm. vi inte bara pratar. För mm. vi pratar jävligt mycket idag.
0: Det gör vi. Och en annan mm. sak som slog mig när man går uh, från Särgels torg och genom alla, genom City, det är ju Dels att det är väldigt många rier och så tänker man, vem ska köpa allt det här? Och då, då kommer jag att tänka på att när jag skulle träffa dig här så, så stämmer det att när du har gått på mässor och sådär att representanter för stora klädjättar har smugit bakom dig ja. för att se vad du tittar på för att koll på vad ja. som kommer att hända. Stämmer hos, det eller? Ja,
1: så har det varit när, jag varit när jag är utomlands eller på den tiden som jag var scout och inköpare för att hitta trender och så vidare. Jag hade väl någon slags feeling för att hitta det som var på väg att, att ta plats. Så då lärde sig väl storföretagen det. Så att de gick och smög ett kvarter bakom mig på mässorna och kollade vad jag gick och fotade mig och fotade av grejer. Det, var det är lite... fascinerande alltså. <laughs> ja, men det var roligt att vända sig om plötsligt och se dem springa och gömma sig.
0: <laughs> men du, du har ju den streetkulturen, du ja. har det unga. Är det fortfarande ja. från de unga som styr det som eh, vi ska ha koll på?
1: Uh, ja, det, det tror jag väl, antar jag väl. Uh, samtidigt så är det som så här att den som bryr sig, den som var 45-fyllda för 25 år sedan brydde sig inte så jävla mycket längre. Idag bryr man sig ju längre upp i åren. Mm. I det att vitaliteten har ju också mm. blivit äldre. Alltså man är ju fortfarande fullt gångbar som leverantör av produkter och tjänster när man är 75 bast idag. Uh, på den tiden så var man liksom då vaggad och redo att, att embalmeras. <laughs> <laughs> så, att, så att liksom på, på det viset så är det ju också lite coolt tycker jag när man ser då vår akad akademilady i rosa stor mm. klänning. faktiskt gå in och ta över stället mm. när småbrudarna viftar förtvivlat efter retention.
0: Mm. Det ska jag komma ihåg det du sa nu.
1: Ja, men visst är det jävligt coolt. Jag, menar, jag har ju levt i modindustrin i alla dessa år. Jag har ju, liksom, jag har ju gått på eldgalan som var här om dagen hur många gånger som helst och jag vet, jag vet vad som händer där. Det är liksom... Det är kvinnornas afton, men den går i något slags svart tyg. Och tjejerna slåss om, om vem som liksom tjurfäktarna i Madrid ska plocka upp. Och efter tre veckors förberedelser så kommer alla in på denna fantastiska föreställning. Och liksom hela tricket är att säga till så många som möjligt att de är fabulous. För då får man höra det tillbaka.
0: Ungefär <laughs> <laughs> som likes på Facebook. Ja, men lite grann. Och
1: in kommer då liksom Sara Danius och, och tittar inte ens åt sidan. Mm. och bara äger stället mm. det tycker jag personligen då att när vi kommer till nobelfester och så vidare så är, blir jag lite ledsen när, när allting landar kring kvinnors klänningar jag, jag sätter liksom hellre mig själv i samtal med Donna Strickland och får lära mig om speglar och laser för där blir jag fascinerad och den fascinationen från nobelfesten som jag tycker vi ska skriva om dagen efter festen mm. inte brudarnas klänningar för då är vi tillbaka till och Barbie
0: mm. Men det verkar som om du har släppt eh, kramen kring modeindustrin. med modeindustrin vägrar släppa dig?
1: Ja, men kanske i viss mån. Um, ja, men jag, jag gick in där för att jag ansåg att den behövde en motpol. Den behövde en antidote. Den, modeindustrin proj projicerar ju inte bara kärlek till unga kvinnor utan också otillräcklighet för att därmed också sälja sin produkt. Och det var ju lite grann det där levande så nära kvinnorna i mitt liv som jag förstod att här måste någonting annat kunna göras. Och jag gjorde en marknadsundersökning som visade att 7% av Sveriges kvinnor var intresserade av mode. 93% av Sveriges kvinnor var intresserade av kläder. Och den här lilla modeklicken har sån enorm makt över hela folket. Så jag ville bara komma in och, och ge lite kärlek till de andra kvinnorna. Och de var många. Och, och när jag då gick in med, med min hemskrivna tes You are perfect only because you are not så var det verkligen någonting jag menade. För att det, det är allt för vanligt idag att tjejer lever i otillräcklighet. Och allt det, det är dåliga månader som bor nästgårds till det.
0: Är det inte synd att du har lämnat då? Eller, eller du kanske inte har <gård> Jag orkade
1: inte vet du det. det blev för mycket, det blev för, för mycket. Jag försökte till och med i mitt eget bolag efter att vi lät då då det blev ju ett allt mer styrelsestyrt företag och min gamla, mitt uppror, min kamp för tjejer, blev lite inträngd i ett hörn. Och där kände jag att jag fick inte den luft jag behövde för att kunna föra ut det budskap som jag ville. Mm. Så är det.
0: Vad jobbar du med idag då?
1: Äh, men nu är jag ju inne då på att sjösätta bolag nummer 34 i mitt liv.
0: Speglar?
1: Nu är det speglar. Som... Hur
0: kommer man på det?
1: Ja, men jag lever ju i någon slags närvaro. Jag lever ju med öppna celler. Jag ser ju saker som kanske inte andra ser. Jag går ju omkring och letar efter saker hela tiden. Söker problem. Finner ett problem så finns det sannolikt en presumtiv lösning. Hittar jag lösningen förstår att fler vill ha den så blir det ett bolag till. Och nu var vi då på New York Fashion Week år 2010. Och inbjudna för att visa våra kollektioner. det är en enorm komplimang att få göra det. Och väl då efter tre, fyra dagars repetitioner så, så var det skarpt läge. Och alla dessa fabulösa modeller ska fixas hår och make. Sitter i långa rader framför de här speglarna med glödlampor runt om. Och jag frågade då uh, make-chefen där i New York om jag fick köpa tre speglar till fru, uh, mamma och dotter. Jag fick till svars, nej unge man det går inte, det här är bara för oss proffs. Och det skavde lite grann i mig. Det störde mig jättemycket dessutom. Så jag beslutade mig någonstans för att en vacker dag ta deras jävla produkt till folket. Bara göra den tio resor mer funktionell. Tio himlar vackrare. Och sen så bara genom ödets snyggfullhet så korsade jag väg med en ung herre som hade allting jag saknade för att göra detta till verklighet. Och för nio och en halv månad sedan så bestämde vi oss för att, att göra det tillsammans. Jag och Mattias jag gick ner på knä och friade till honom. <här> Och där är vi. Ja, och vi har ju fått en väldigt flygande start.
0: Och produkten, så jag fattade rätt. Ser man bättre ut i spegeln? Eller är spegeln bara mer visande? Eller man
1: ser ju ut som man gör. Jag tänker du? Men den kan vara lite skonsam i sina stunder. <laughs> Nej, men det är en vacker inredningsdetalj som har sidofinsten. Att den går att till exempel att ställa om ljuset för rummets skull. Mm. Eller man kan också ställa om ljuset för att själv se. Till exempel om jag ska gå ut och äta middag. Eller om jag ska gå till badstranden. Så får jag en liten hum om... Hur jag ser ut när jag går ut dit. Om man nu ämnar nyttja denna lilla produktfördel.
0: Du, med tanke på det här du säger nu så har du också kallat dig själv för en man som kan tända eld på aska. Mm -hmm. Du kan få igång vilken jävla affärsidé som helst. Ja. har någon också sagt. Jo men
1: så är det ju. Och, och jag vet inte vad det är som gör att jag mer eller mindre lyckas med allting jag gör. Men det gör jag däremot att, att lyckas med den jag är har jag lite svårare för. Det är stor skillnad på vad man gör och där man är. Jag är väldigt bra på att göra. Jag är väldigt dålig på att vara. Mm.
0: Och du har ju med, ditt, med dina berättelser hjälpt både människor som gör ja. och både de som är.
1: Ja, så är det ju. Jag har ju fått veta uh, så att jag har... Uh, jag har ju fått tusen och ås, åter, mer än så tusentals brev från människor som har levt i en slags despair- att man har funnit hopp och mod och verktyg för att våga ta sig tillbaka. Att komma till insikt med att det går visst att laga. Jag får brev från mogna familjer i Piteå som skriver att äntligen sitter vi vid frukostbordet och pratar om alkohol. Och vi, vi börjar liksom få, få bort överhettningen i familjen. Jag har fått säkerligen 300-400 brev från lyssnare på mina föreläsningar som berättar att om de den aftonen gick hem och startade det företaget de hade drömt om att starta. Så jag är liksom... Tonten är fart alla barnen. Jag har nog säkerligen ansvar för tre, fyra, femhundratal företag i Sverige.
0: Det är ju fantastiskt och fascinerande ja, såklart. Ja,
1: så är det, förstås. det Det lämnar jag efter mig. Det är jag stolt över. Jag, jag är inte stolt över allt i mitt liv. Men, men sånt tycker jag om. Mm. Att, jag, att jag kan behålla personal. Människor säger inte, inte upp sig hos mig.
0: Vi måste ju prata om, om din biografi, eh, eh, det vill säga boken om ditt liv som kom ut för något år sedan mm. som heter från 1960 till 2014 och, och självklart så Som en halv jag, <skratt> Ja, som en halv dödsruna <skratt> ja. och det här med mitt i livet och allt det där, man vet ju aldrig när man är mitt i livet så att det, men, men det här var en del av ditt liv. Var, mm. Varför var det viktigt att ge ut? Den, Nej, men det var
1: ingen plan överhuvudtaget det var faktum är att jag blev i kontaktad från massor med förlag genom alla år som ville ge ut någon slags prosa och, och det var ju oftast av, av, av skvaller karaktär sen så kom då Norrstads förlag ihop med författare Markus Lutterman och, och sa precis rätt ord de sa vad per, vi, vi har en möjlighet att om du återberättar för människor vad du har fått genomleva och dina um, ja, men upp på knä situationer så, där, så, så kan vi berätta det för människor så kan det betyda någonting för andra mm. och då tackade jag ja.
0: mm. och det är ju så du verkar också du vill ja. ju hjälpa andra med dina ja. resor så att säga
1: ja jag har inte när jag var ung hade jag säkert ingen slags framgångsincitament att bli rich and famous men det, det har jag inte längre mm.
0: du har varit där och det var inget roligt
1: Nej, men när man kommer till toppen och man förstår att nu har jag en skön, skönhet vid min sida och, och en oändlig plånbok och jag har all status jag behöver och jag har alla symboler för min framgång så, så förstår jag ju där och då att det var inte där lyckan borde. Mm. Och det, den hägringen måste man ju få trampa in i för att förstå. Så att det här, det var inte där.
0: Men du per, är det inte konstigt att det är så många som trampar runt där och verkar mm. må bra, eller? Ja,
1: verkar må bra. Ja. Jo. Men, det är, så. Men liksom, det, är väl, det är väl skönt, tycker jag. Jag avundas människor som inte förstår hur dåligt de mår. Så. <laughs> det var faktiskt en bra sammanfattning. Ja.
0: Men det kanske Om man får fantisera lite Och du kommer ut med en bok till Som ja. omfattar resten av ditt liv ja. Det låter ju konstigt att säga ja. För resten oh. av ditt liv det vet man ju inte. Nej, det kan bli men, men om man säger så här om, om du hade vetat vad boken skulle innehålla Vad vill du att den ska innehålla Är den förlängning av den här boken Nej, eller?
1: Jag har till och med en idé På vad jag vill göra Är det någonting jag ska göra Om, om det blir en till Så blir det en, en, en bok för barn för Så, unga. Inte en barnbok utan en, 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 en bok som förbereder barn för livet på, på vad som kommer skall, på vad som händer runt nästa knut, om jämförelseproblematiker, om den oförvilliga konkurrensen i verkligheten och de här sakerna skulle jag vilja eh, prata med barn om självkänsla och eh, självförtroendeproblematik och, och hot och möjligheter och rädslor. Där skulle jag vilja skriva någonting för kids.
0: Och det behövs ju verkligen, det kan man ju bara se på alla jobbiga erfarenheter unga har idag. Ja,
1: alltså det är hårda bandage som var, var ung idag. Så att där skulle jag vilja skriva någonting som förbereder barn för livet. I, i, som, att, att, att förära den till min kära mor som i himlen bor, som ju levde för barnen. Mm.
0: Någonstans i min, min lilla uppdatering här om, om, om dina alla historier så vet jag att du till och med har sagt att ett råd till unga är så så många frön ni ja. kan. Och ja. det är så himla bra men jag vill att du ska, jag vet ju vad jag tänker när jag hör det, jag vill höra dig. Berätta varför ja. det är så bra ja,
1: men det är så här, När man står här vid hög ålder då Och ser tillbaka på sitt eget liv Och jag har ju ett sällsynt brett och stort och djupt facit Jag har ju ett enormt CV Jag har, jag har ju liksom blivit utsedd Till 17 olika år i Sverige och, och det här är ju Ett sätt till att jag själv inte ser mig Som en människa som är spektakulär överhuvudtaget Jag ser mig själv som världens mest normala Människa liksom för jag lever ju med mig jag tycker att alla andra är konstiga. Jag är jätteboring och tråkig enligt mig. Jag kan ju med utan och innan. Ja men faktiskt. Men när jag står här idag så förstår jag då att jag då i min begränsade persona har kommit så jävla mycket. Så spårar jag tillbaka och försöker lista ut hur blev det så här då? Och sen ser jag alla de här små, små ofarliga ögonblicken längs mitt livs väg. Där jag har fattat beslutet att göra någonting. Att skicka in insändaren till Expressen. Eller att göra vad som. Men alla dessa små ting som jag har gjort för länge sedan. Som då inte betydde någonting i sin oförståndighet. Har meandrat sig runt och tagit sig fram. Och blivit till det som sedemera då kallas för framgång. Varför jag också rekommenderar barn att göra jävligt mycket. Sätt processer i rörelse. Skicka in energier i omlopp. Så frön, beta krokar Gör det tidigt säg, Föräldrar, säg det till era barn Gör bara jävligt mycket Det behöver inte ha, ens ha en agenda Men gör grejer För ni kommer att stå där vid hög ålder Att förstå att det var där det hände
0: Vad är det om du Per och tack för att du kom
1: ja, men Tack för att jag fick komma hit Jag tyckte om dina frågor
0: Var skönt att ja. höra ja.
1: <laughs> ja, men Tack
0: Tack